0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt... Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. En deze aflevering gaan we het daar ook weer over hebben. Dat we een God hebben, Without Limits. Een God waarvoor niets onmogelijk is. En dat doe ik samen met vriend en Bijbelleraar Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je. We zijn bezig met de studies over de wonderen van Jezus. Vandaag aflevering 4... Over de wonderbare spijzering. Ja. Ik geef jou graag het woord.
1: Nou ja, ik wou eigenlijk zoals ik ook gewend ben, of wij met elkaar, als jij zelf wil lezen Matthäus 14 vers 13 tot en met 22. Ja. En uh, nou, dit, deze boodschap van de broodvermenigvuldiging of de wonderbare spijzering staat in alle evangelieën. Dus ook uh, Marcus, Lucas, Johannes. Dus dat heeft een enorme indruk en stempel gezet op alle discipelen. Nou, als je dat wil lezen, heng uh, dan graag Matthäus 14, vers 13 tot en met 22.
0: Oké. Okay. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden zij hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden... De plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg. Dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zeide tot hen, zij behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot hem, wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Hij zeide, breng mij die hier. En hij beval de scharen dat zij in het gas zouden gaan zitten, nam de vijf broden en de twee vissen... En hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken op, twaalf manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. Tot zover.
1: Ja, de, je moet het zo zien dat in uh, vers 13 staat, toen Jezus dit hoorde, trok hij zich terug. Hij had net een hele dag drukte achter de rug. En hij had gehoord dat Johannes de Doper door Herodes was vermoord. Dat zelfs hij letterlijk uh, onthoofd was. Hm. Zijn, zijn hoofd was op een schotel gelegd. En uh, er was een meisje die enorm had gedanst tot ieders vermaak en die mocht een wens doen en die wens zou ab uh, absoluut ingewilligd worden. En uh, toen heeft de moeder haar ingefluisterd, uh, het hoofd van Johannes de Doper. Yeah. Nou, Johannes de Doper was een neef van Jezus. Hij was de voorloper, hij was de aankondiger, hij was om het zo uit te drukken de vriend van Jezus. Jezus werd door hem gedoopt. En dan hoort Jezus aan het eind van een drukke dag dit nieuws, gewoon als mens. Ja. Dan heeft hij behoefte om zich terug te trekken en wil naar de overkant van het meer. En uh, ja, dan gebeurt het volgende. Hij denkt misschien ook zelfs nog aan zijn eigen lijden wat nog komen gaat. Hè, terwijl hij hoort wat er nu met, uh, ja, eigenlijk uh, de voorloper is gebeurd. En hij heeft behoefte aan een time-out. En dan lees je in vers 14, en toen hij uit het schip ging, dus aan de overkant, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen. Ja. Nou, dus hij, je, je zou zeggen, alle mensen die, de, die eigenlijk al bijzondere dingen hadden meegemaakt, liepen gewoon langs het meer helemaal om, omdat ze wisten, hij gaat naar de overkant. En uh, toen Jezus eindelijk aan de overkant was, waren, waren de scharen, bij wijze van spreken, net zo vlug. En uh, nou, je kunt je voorstellen dat iedereen daar in die boot, uh, met name de discipelen, uh, aan het zuchten waren. Van nee, dat kan toch niet waar zijn. <laughs> He? We hebben juist behoefte aan rust, aan het time-out, wat we gehoord hebben, en de drukte die we al achter de rug hebben. En dan vind ik het zo bijzonder mooi dat er staat, uh, en hij werd met ontferming bewogen. Ja. Dus ik bedoel... Nou, eh, om het zo uit te drukken, maar dat klinkt weer wat volks. Eh, Jezus kon weer aan de bak, bij wijze van spreken. Hij kon weer aan het werk. Hij moest weer het een en ander doen, want er werden weer dingen van hem gevraagd. Maar hij stemde zich af op, het, op de heren, op de vader. He, en hij had oog, omdat hij zelf ook zoon van de mensen was, zoon van God, oog voor het goddelijke. Maar wij hebben geen oog voor het goddelijke. Wij zien die mensen en wij denken direct dat is een probleem. He, wij, wij, wij zijn van, ons, van nature niet geneigd om God direct te zoeken, maar hij is de God van nabij. Hij is de God van hier, niet veraf. Ja. De, de Satan is iemand die altijd ons te kennen geeft, oh God, die, die is heel ver weg, maar de Heer is binnen handbereik. Dat er staat ergens in uh, Psalm 121, vers 5, hij is de schaduw aan je rechterhand, als daar de zon is. Nou, dan, en er zou schaduw vallen aan mijn rechterkant. Dan is hij de schaduw aan mijn rechterhand. Ja, en dan moet je gewoon geloven. En, en dan gaat hij ook direct bezig. Want er staat er, en dan was hij dus vermoedelijk de hele dag mee bezig. En hij genas de zieken. Ja. Staat er. En nee. hij genas de zieken. Hij komt net uit de boot, heeft behoefte aan rust, aan de time-out. En hij genas de zieken. En daar is de Vredeforce bezig. Maar wij kijken op het uiterlijke. En uh, ja, we moeten eigenlijk, onze geest moet inzien, hij is de goede herder. En uh, ondertussen was het al die dag, al die drukke dag, voor de zoveelste drukke dag, was verstreken. En het was ondertussen zelfs uh, avond uh, geworden.
0: Maar soms, hè, dan zeg je van, uh, dan, dan, dan ben je bijvoorbeeld moe. Maar zeg je dan, genoeg is genoeg, het is welletjes, ik ga stoppen voor vandaag. Uh, ja. Want Jezus ging dus door.
1: Ja, in feite, in feite wel. Uh, Jezus ging door. Uh, wij weten niet precies altijd wat is Gods bedoeling is. Wij zeggen inderdaad, het is welletjes. Uh, we moeten stoppen. Uh, nou is het toch wel genoeg. Ja. Maar nou vind ik het wel ontzettend mooi. Ik weet niet meer wie het was. Het staat wel in vers 15. Maar dat die discipel, een discipel, zegt het wel tegen Jezus. <laughs> dus hij, ik bedoel, we zijn dan soms moe en we zeggen, nou, uh, nou lijkt het me meer dan genoeg. Het is voorbij. Laten ze gaan, stuur ze weg, de plek is ook nog ongunstig en het is al laat, de, de nacht of de avond dient zich aan. En dan, dan, dan zegt diegene dat wel tegen Jezus. Dat vind ik wel mooi, dat vind ik persoonlijk heel mooi. He, want ja, Jezus zegt eigenlijk, ja, ik heb te maken met de vader en de vader zegt, nee, 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 ze moeten blijven. Ja, je kunt het haast niet indenken, je kunt het haast niet indenken. En hij zou zeggen, alles wat gedaan is of gedaan moest worden, is gedaan. Ja. En dan zegt de hier: nee, nee, ik lees dat even in vers 16. Maar Jezus zei tot hen, zij behoeven niet weg te gaan. Ja. Geef gij hun te eten. Dus uh, ja, dan ben je helemaal verbaasd. <laughs> je denkt, "Joh, nou ik ben dood op, bij wijze van spreken. En dan ook nog, je bent echt dood op. Geef gij hun te eten. <laughs> dat, dat, dat is gewoon ja, een beetje humor van de hoog, hoogste plank. Dus er is helemaal, daar, is de, daar staat, er is gewoon een soort woestijnachtig gebied. Uh, geen, uh, ja, geen bedrijf of geen servicebureau of kateringsbedrijf of, of ja, een, een eettentje. Hè, die waren er niet, absoluut niet. En uh, het eerste wat die discipelen doen, is onder andere Filippus, dat staat er als in andere evangelie. Die kijkt in zijn portemonnee, die had vermoedelijk ook de kassa of zo. Maar die zegt, ja, er is bij wijze van spreken voor die 5000 mensen, maar er waren er zelfs nog veel meer, is er 375 euro <lacht> tegen Jezus.
0: Nou, te dan, <laughs>
1: ja, dat is te weinig. <lacht> dan komt Andreas, een andere discipel, en uh, ja, die had net van een jongen in de buurt wat gekregen. En die zei, nou... Inderdaad, ik, uh, we hebben hier vijf broden plus twee visjes. Met andere woorden, ze kijken allemaal naar beneden. Ja. Uh, ik denk dat ik het ook zou doen, maar je kijkt letterlijk en figuurlijk op je neus. Ja. <laughs> <laughs> nou, maar die hier is een, ja, een wonderlijk God.
0: Maar die, die Philippus en die Andreas, waren die dan niet aardsgericht?
1: Uh, nou, dat, dat zeker. Kijk, uh, ze, ze, ze zeggen in feite ook, ik geloof Andreas, van... Nou, hoe kan het, heren? Heren, wat moeten we daar nou mee? Hoe, hoe, hoe wordt hierin voorzien? En we zijn ook nog moe. En we zijn toch alleen maar... De bedoeling is toch dat wij ook het woord brengen bijvoorbeeld. Dat we alleen dat doen. Maar eh, voor die andere dingen is toch, om het in deze tijd te zeggen, stichting procent. Of de diaconie van de kerk. Of het leger des hels. He, dat, dat, dat is zeep, sop, soda en een koekje. <lacht> nou, ik bedoel, eh, daar zijn toch anderen voor. Maar de heer zegt nee... Jullie, jij. En uh, ja, dan denk ik aan dat er een keer een bombardement was in de Tweede Wereldoorlog. Van een, uh, wat ook in de buurt was van een kerk. En er stond het Christusbeeld voor. En toen uh, dat bombardement achter de rug was, bleek het dat de handen van het Christusbeeld waren drafgevallen uh, ja, door het bombardement. Ja. En toen heeft de leiding van die kerk, die gemeente, heeft er duidelijk ondergezet: Gods handen zijn wij. Oh, Gods handen zijn wij. Ja. En Jezus heeft zelf gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Maar die discipelen waren nog steeds verbijsterd en verbaasd. Geef gij hun te eten, want wij staan hier, hier met lege handen. Ja, ik heb hier een beetje. Een jongen die gaf mij vijf broden en twee visjes, zegt Andreas. Maar ja, die jongen, dat blijkt dus waardevol te zijn als wij verder over zijn houding nadenken,
0: de daad die dit doet en de betekenis wat het had voor zoveel. Ja, want je, je hebt het eigenlijk over, over een jongetje, hè? een klein jongetje ja. wat, wat vijf broden en twee vissen bij zich had. Hè? Dus iets kleins, maar met enorme grote gevolgen. Ja, die, die jongen,
1: dat kan niet anders zoals ik het zie. De discipelen praten met Jezus en Jezus praat met de discipelen. En die jongen is heel dicht bij Jezus zelf. Hij is vermoedelijk die hele dag al heel dicht bij Jezus. Hij heeft het gehoord. Hij zegt dus letterlijk tegen Andreas, de discipel... Meneer, hier meneer, ik heb dit lunchpakketje, of hoe je het wil noemen. Ja, ja. Nou, wij zouden zeggen... Uh, Nee, nee, jongen, oh, ja. eet, eet lekker op. Hou dat Hè, maar. Hou het. Uh, maar, maar Andreas, dat vind ik weer zo mooi van deze discipel... gaat wel gewoon, terwijl hij er niks van verwacht... naar Jezus toe. Ja. En, en dan staat die jongen, niet Andreas... maar die jongen staat voor mij centraal... Die, dat hij zijn... wat hij heeft, geeft hij aan Jezus. En Jezus doet wonderbaarlijke dingen... met hetgeen wat we aan hem geven.
0: Ik zeg altijd, als wij geven wat wij hebben... Gaat God ons geven wat we niet hebben. Amen. Amen.
1: Ja. Amen. Want die jongen, die had iets, maar hij kreeg nog veel meer terug. Ja. Staat er. Ja. Want ze werden ja. allen, allen, ook die jongen, verzadigd. En misschien heeft Jezus gezegd tegen hem: Kerel, knul, jongen, hier rij jij nog wat extra.
0: Ja, <laughs> ja. mooi
1: hè? He, dus ga richting Jezus, ga richting het wonder. En, en wat gebeurt er? Dan zie je die vermenigvuldiging. Maar dat krijg je wat zo over. En ik denk dat die jongen continu. Zo, zo met open mond, <lacht> niet omdat hij denkt, want ik moet er gevuld worden, maar hoe kan het? Dat waren mijn vijf broden en twee visjes. Ah, ja. dat is toch, en zo heeft hij misschien, ja, laat ik het zeggen, een half uur.
0: Een groot wonder.
1: En hij denkt, zo, moet Die, kijken, het wordt steeds weer aangevuld, steeds weer aangevuld. Het houdt nu nee. niet op, steeds zijn in de handen van Jezus vissen. Of visjes, hoe je het wil noemen. Ja. En broden. En hij geeft ze steeds maar gewoon aan die discipelen. En die pakken ja. en die delen uit. Dus verbazing. En die jongen die kreeg inderdaad wat jij zegt, Henk, meer terug dan die gaf. Dat is zeker. Ja. Hè? Die jongen is naamloos. Maar die daad van hem, die daad, is ja. goddelijk. Ja. Die daad om wat aan Jezus te geven is eeuwig. Bij wijze van spreken kun je eeuwig genoemd worden. Er staat ergens in Matthäus 19, als wij iets prijs gegeven hebben om mijn naam, zegt Jezus, dan zul je vele keren meer terug ontvangen. Ja. Dus als wij iets aan de Heer geven, ook is het soms moeizaam, ook geeft het strijd, ook denken we, oh hier moeten we dat ook missen, maar we doen het uit liefde voor Hem. De Heer zegt, je zult meer terug ontvangen. Ja. Hè, maar de boze komt inderdaad even op je schouder zitten, als een zwarte kraai, en die zegt, geloof het niet.
0: <laughs> en de Bijbel zegt geloven het wel. En de Bijbel zegt ook in Lucas: geeft en u zal gegeven worden.
1: Ja, als wij dat doen, dan wordt het alleen maar inderdaad, dan, ja. dan ontvangen wij ook. Maar het geheim is ook bij Jezus, dat zien we hier ook eh, in Matthäus. Hij keek opwaarts. We moeten soms afzien van onszelf, maar opwaarts zien naar de Heer. En Hij zegende het brood. Dus hij verwacht het van de Vader, God de Vader. Hij zegende het brood en, en wij kunnen ook door genade een zegen zijn. Zegen betekent dat we het goede van God geven, meedelen aan die ander. Mm. En die ander wordt er ook weer door gezegend. Hij brak het brood, hij gaf het de discipelen en ook de visjes werden, staat er in de evangelie, vermenigvuldigd. Maar God heeft jou nodig om anderen te zegenen. Want ja. hij zegt tegen de discipelen, geef grij, ge, geef. jullie moeten die andere mensen, die vijfduizend mensen te eten geven. Ja. En dan denk ik, dat is iets van God. Hè, ik kan me herinneren toen ik trouwde, dat was alweer 35 jaar geleden, dat de voorganger een woord van profetie over me uitsprak en die zei, het woord wat je zult delen, zal ik de Heere, vermenigvuldigen. Ja, dus als wij doen wat God zegt, als wij doen wat God vraagt, gaat de Heer wat doen. Het geheim is opwaarts kijken. Wij kijken in onze portemonnee. Wij kijken naar een lunchpakketje die net zoveel is als een, als een grote hand. En we denken, hoe kan de Heer dat nou gebruiken? Ik weet niet dat ik het vaker heb gezegd. Maar soms dan bidden wij onze vader die in de hemel is uit uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, al ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood en één voor de diepvries. <lacht> ja, want we geloven het niet. Want morgen moeten we weer vragen, oh geef ons heden ons dagelijks brood, want ik zie niks, ik heb niks. Maar, maar als we steeds allerlei dingen in de diepvries hebben, ja, dan is de vraag als er geloof is. Maar de Heer zegt, geloof, ik ben hier... Ik ben tegenwoordig en wees niet bezig met al die berekeningen, want daar geeft Jezus geen antwoord op. Hij geeft geen antwoord aan de discipelen van, we hebben maar 375 euro. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Maar Jezus zegt, breng het aan mij, dat pakketje. Ja. Breng het aan mij, geef het aan mij. En, uh, en als jullie het niet doen... Hè, dan zal niemand het doen, zegt hij de discipelen. Dus jullie moeten hun te eten geven.
0: Hij zegt eigenlijk ook hè, daarmee van, vertrouw op mij. Ja, volkomen vertrouwen. In alle omstandigheden. Wij
1: zijn gewoon, wij ook als zijn kinderen zijn leerlingen... Uh, postbodes, we ontvangen het van boven... Hup, en we geven het zo door aan ja. de mensen. Ja. En, uh, maar de hier, ook heb je maar dat je bij jezelf denkt... ik kan ik gebruikt worden om anderen tot zegen te zijn... En dan zeg ik op grond van mijn ervaring en bovenal Gods woord, dat ene talentje geef het aan hem. Hij gaat het gebruiken. Hij zegt inderdaad, al die mensen, kijk maar eens naar mijn jasje, is zo groen als gras. Ga maar op dat groene gras zitten. Op dat groene gras, en groen is het groene gras is een teken van leven. Als de groene bladeren komen, ja. hè, als de, het groene uitspruit. Nou, Jezus zegt: Bij mij is nieuw leven. En uh, jullie hebben geen McDonald's nodig hier in deze woestijn. Er is geen smikkelhoek. Maar Gods <laughs> tapijt is dus een enorme picknick. En je krijgt een broodje met toespijs. <laughs> dat zijn die visjes. Ja. Die, ja. die, die zorgt voor alles. Belegd Jezus, brood. <laughs> ja, belegd brood. Hè, dus Jezus is goddelijk. Hij zegt: Ga zitten. En dat is de macht van Jezus. Ook zelfs de mensen die ongelovig waren. Gaan allemaal door het machtswoord van Jezus zitten. En hier houdt van orde. 50 in 50, 50 bij 50, 100 bij 100. En ze worden alles, ik meen dat jij die tekst wel eens zei Henk. Jezus is, uh, ik ben het leven en ik ben gekomen om u te geven leven.
0: Ja, en overvloed. En overvloed. Johannes 10 vers 10b. Ja.
1: Ja, Johannes 10 vers 10b. En die knul kreeg nog een dubbele portie. En ze zijn allemaal, allemaal tevreden. Ja. Bij Jezus ben je tevreden.
0: Ja, we zien ziet hè, bij Jezus altijd volkomen uh, tevredenheid, zeg maar. En mensen waren verzadigd. Dat is toch, uh, dat is toch prachtig. Ja,
1: uh, dat, dat, dat heeft te maken ook, uh, dat zien we al bij die vijf broden, en vijf, uh, vijf broden en twee visjes. Maar dat vijf broden staat voor volkomen voorziening. Denk maar eens aan volkomen verlossing. Vijf betekent, vier betekent de wereld. Vier jagen tijden, vier windstreken. Hmm. Dat is het getal van de wereld. Maar er is één uit die andere wereld gekomen, uit de hemel, na deze aarde. Ja. En dat is Jezus, vijf. Ja. <laughs> en die kwam met redding, voorziening, hulp, bijstand en dan twee visjes. Waarom twee? Twee geopende armen. Dat is het kruis van Golgotha. Jezus zegt, kom maar bij mij, ik help, ik voorzie. Twee staat ook misschien voor man en vrouw. Bij God en bij Jezus is er geen onderscheid om je te helpen, om wonderen te werken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Man ja. en vrouw, geen onderscheid. Misschien dat u zegt, wil hij mij gebruiken voor die anderen? De Heer zegt ook deze dag, tot u, tot uw kijker... Je moet een visser worden van mensen. Hij let niet op hoe je bent. He, ook ben je oud, denk maar eens aan Mozes, aan Mirjam, aan Aaron. Iemand heeft een keer gezegd, Mozes totterde, vandaar Aaron. <lacht> <lacht> nou, hij kan kneusjes gebruiken, et cetera. Nee, twee vissen betekent misschien ook wel, hier gebeurt een wonder. De mens geeft en God doet het wonder. Twee. Vijf broden waren genoeg, zoals nu ook het evangelie, waar wij het van, vandaag over hebben, betekent brood, vijf broden voor vijf werelddelen. Ze worden gespijzigd, de hele wereld, met het evangelie. Twaalf manden zijn er over.
0: Je ziet, he, vaak uh, uh, hoor je dat wel eens in preken, dat bepaalde getallen allerlei betekenissen hebben. He, nu had je het net over het getal twaalf, heeft dat nou ook nog een bijzondere betekenis? Nou, het betekent, zover ik het heb begrepen, twaalf maanden, twaalf
1: van een volmaakt goddelijk bestuur. Dus als je twaalf ziet, denk aan twaalf uren, twaalf maanden, twaalf stammen, twaalf edelstenen, twaalf toonbroden, twaalf discipelen, twaalf poorten, ja. hè, waar we doorheen moeten. Twaalf hemelse poorten. Ja, dus dat, dat, dat heeft ook een betekenis, twaalf. En zo hebben tien, heeft een betekenis, dat betekent voltooiing. Nou, de mens is voltooid met vijf aan de linkerhand, vijf aan de rechterhand. Ja. God heeft met allerlei dingen vaak een bedoeling. En dan denk ik, ja, de mensen, hoe reageerden die mensen? Die, die hadden gegeten, die hadden gedronken. En dan, ja, toen heb ik gelezen in Johannes 6, vers 15, toen Jezus dat wonder had gedaan, ik lees dat eens voor, staat er, toen dan de mensen zagen, al die 5000 mensen waren er meer met vrouwen en kinderen meegerekend, voor mij apart 8000 mensen, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden ze, deze is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat ze zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw in het gebergte terug. Hm. Met andere woorden... He, dus zij zagen een soort economisch belang. Zij keken nog steeds met hun aardse ogen. Ja. Zij zagen daar voordeel in. Moest kijken, dit is de voorziener voor ons. He, terwijl de Heer daar natuurlijk mee wou zeggen met dat wonder. Ik ben hier, ik ben bij je. Ik wil nog steeds wonderen doen in jouw situatie. Heden, ik ben heden in uw midden.
0: Verwacht het van mij, ook zie je me niet. Ja, want je zou toch eigenlijk denken dat zowel van de discipelen als van de mensen hun geestelijke ogen geopend zouden moeten worden. Na zo'n groot wonder.
1: Ja, maar de, de, ik denk zelf van, het blijkt ook nog in het verloop van de dingen, ook voor de discipelen, dat men gewoon blind was. Het is niet, ja je zou zeggen, naar de mens gesproken is het niet makkelijk om te zien op de onzienlijke. Hm. <laughs> maar... Door Gods werking, door Gods kracht, door Gods geest, door het geloof, door het geloof in Jezus Christus is een gave van God. En door die gave gaan wij vertrouwen op de onzienlijke. We gaan leunen en steunen op de onzienlijke. En als we dat gaan doen op grond, ik hou hem maar even zo voor me, op grond van de Bijbel, dan kunnen we aannemen op grond van Gods woorden... dat het allemaal zal gebeuren wat daar staat. Ja en amen. Ja. amen. <laughs> het zal gebeuren. Hè, dus de discipelen, inderdaad... ja, daar staat er iets aparts. Ik ga nog eens naar Matthäus 14. Dat wonder was allemaal achter de rug. Um, door de genade en de bijstand van Jezus waren ze niet moe. Ze waren denk ik ook verwonderd... He, maar dan staat er op een gegeven moment in vers 22, he, ik lees nog even vers 21, zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Ja. Dus er waren er nog veel meer. Ja. Maar daarna er gebeurt er iets bijzonders. Eerst willen de discipelen van laat die mensen weggaan. Bij wijze van spreken, Jezus dwingt ze om weg te gaan. He? En Jezus zegt, nee, blijven.
0: Ja.
1: Ik, uh, jullie moeten ze eten geven. Ja. Ik zal voorzien, of de vader zal voorzien door, door, voorzien, door mij heen. Maar nu aan het eind van die bijzondere gebeurtenis, staat er en terstond, na die, na die gebeurtenis, na dat eten, nadat ze verzadigd zijn, allemaal, en er nog twaalf korven over waren, dwong hij de discipelen in het schip te gaan... en hem vooruit te varen naar de overkant... totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. Want hij wil die scharen wegzenden... want ze willen hem koning maken. En hij zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat jullie geestelijke ogen geopend worden. En hier staat dan... en hij dwong de discipelen. Met andere woorden, zo zie ik het... Um, ja, de discipelen moeten nu weggaan. Hij dwong ze. F met andere woorden, nou ga ik niet mee. <laughs> Nou ben ik er niet bij. Nou zie je me niet naar de overkant. In die avond, in die nacht. En inderdaad, in die nacht komt er een storm. In diezelfde nacht. Ja. Huizen hoge golven. Gierende wind. En het angstzweet gaat zich vormen. En ze vergeten
0: het wonder. Ze vergeten ja. Jezus. Ze zijn hopeloos. Ze worden bang. En ze vergeten wat Jezus gezegd had. Want hij zei dat ze naar de overkant zouden gaan. Jezus, wat Jezus zegt zal gebeuren. Als hij zegt, ga naar de overkant, dan zullen ze
1: aan de overkant komen, ook is er een tegenwind. Ja. Maar ja, ze krijgen de wind van voren. <lacht> Letterlijk en figuurlijk. Ze waren nog niet, staat in de Bijbel wat ik zeg, ze waren nog niet, dat staat niet in de Bijbel, ze krijgen de wind van voren. Maar ze waren nog niet tot het inzicht gekomen. Maar de Heer zegt, leer nou van mij dat ik hier ben. Aan je rechterhand, om het zo uit te drukken. Alles is mogelijk.
0: Without limits. Without limits. Amen. Nou Hans, hartelijk dank voor deze geweldige uitleg hè, over dit gedeelte, de eerste wonderbare spijziging. Volgende week gaan we aflevering 5 doen. Kun je in een kort, in één minuut vertellen waar we het dan over gaan hebben? Ja, dat wordt een heel
1: bijzonder, een genezing van een blinde. En die gebeurt in twee etappes. In twee, inderdaad, onderdelen. In twee stappen. Ja. Nou, waarom? De Heer is bij machten om dit te doen en het gebeurt. Ja. Maar hij doet het anders, maar altijd, maar dan ook altijd met een bedoeling, met een betekenis. Daar gaan we volgende keer
0: over hebben, Henk. Ik ben heel benieuwd. Hans, hartelijk dank voor je kennis en je tijd die je met ons uh, gedeeld hebt. En uh, we zien je graag volgende week bij die bijzondere aflevering van Without Limits. Met het vijfde wonder wat we gaan behandelen. Amen. Dank je wel.